0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdez pas sur des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today.
1: Et ça faisait déjà trois ans que je mûrissais ce projet en me disant j'aimerais bien accompagner les jeunes à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde. Donc, je me suis spécialisé en coaching scolaire. Je trouvais que ça ne m'apportait pas assez de, de, de billes, parce que quand j'accompagnais les jeunes à trouver une orientation scolaire et professionnelle, ils me disaient « moi a, je n'arrive pas à réviser correctement mes cours, je suis très stressée quand j'ai une évaluation ». Donc je suis repartie
0: me former en psychopédagogie positive. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Et moi souvent, là,
1: quand je posais la question de qu'est-ce qui fait que aux alternants, hein. disant « toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ces études-là et de faire potentiellement ce métier ?» euh, Pour moi, en tout cas, la réponse qui revenait le plus souvent, c'est que oui, c'est papa, maman euh, qui m'a demandé de faire ça euh, parce que potentiellement, euh, je, 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 je pourrais avoir un métier demain, avoir un salaire correct. Et aussi, moi, j'avais sous ma responsabilité des stagiaires et des alternants qui étaient contrôleurs de gestion mais on ne voyait pas qu'ils étaient impliqués du tout parce qu'on sait que le contrôle de gestion, bon, jusqu'à maintenant, ça recrute. On ne sait pas ce que ça va donner dans un deux ans, euh, on ne sait pas. Mais pour le moment, ça recrute donc euh, on, va on cherche des contrôleurs de gestion et ils passaient par exemple leur week-end à faire des photos, euh, à organiser des événements et je voyais bien qu'ils n'étaient pas impliqués dans ce qu'ils faisaient. Et je leur posais la question, mais pourquoi tu fais ça tu, 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 Ça se voit bien que c'est quelque chose qui ne te, qui te passionne pas. Euh, on voyait bien, dans le contrôle de gestion, ça reste rigoureux. On rentre mille, il faut qu'à la fin, je retrouve mes mille, même s'ils sont dispatchés de manière différente. Mais ils ne savaient pas faire de contrôle, il n'y avait pas de rigueur, et ils n'étaient pas impliqués. Et je leur disais, mais pourquoi tu fais ça Ok, c'est papa, maman, je, je suis sûre d'avoir un salaire demain ou après-demain. Et moi, je trouvais ça euh, finalement euh, dommage parce qu'une personne qui n'est pas impliquée dans ce qu'elle fait, en fait, c'est une perte de temps pour moi déjà qui les accompagnais finalement au quotidien ou euh, les, euh, les, comment on appelle ça, des, des maîtres apprentissages dans l'entreprise qui peuvent les accompagner parce qu'on ne sent pas la motivation. Et si on est censé faire ce métier-là pendant 42 ans maintenant, peut-être plus d'années plus tard, on ne sait pas combien de temps on va travailler et de se dire pendant X temps, je vais traîner les pieds pour aller faire quelque chose qui ne me passionne pas, on passe quand même minimum un tiers de notre temps au travail. Et de se dire un tiers de notre temps, en fait, finalement, je suis mal, je me sens pas bien dans ce que je fais, je traîne des pieds, c'est un coût social aussi, c'est un coût pour, pour l'entreprise, pour la personne qui n'est pas satisfaite, pour l'entreprise parce que la personne n'est pas impliquée, ça peut avoir un coût pour la société aussi, parce que la personne, du jour au lendemain, elle peut décider, ok, je vais me mettre en arrêt maladie parce que, j'ai pas la motivation de me lever le matin pour aller faire quelque chose.
0: Et donc, toi, tu as décidé de faire quoi à partir de, de ce constat que tu as, as eu avec les jeunes
1: Et donc, je me suis dit... Euh, J'étais à l'ARH, hein, donc j'ai posé ma, la question à, à une de mes collègues euh, qui s'occupait des VAE et des, euh, des diplômantes, en disant comment je peux faire pour aider ces jeunes finalement à, à, voir, à les accompagner, à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde. Elle me dit, tu peux faire conseillère d'orientation. Je lui dis conseillère d'orientation, en fait, si on tombe sur une, une personne qui, euh, qui je ne vais pas dire bonne, mais une personne qui sait accompagner les enfants, ok, mais en général, elle regarde les notes en disant « ok, tu es bonne là, tu es bon là, ok, tu vas faire ça ou ça comme étude », je caricature. Hein. Euh, non, je dis euh, « j'aimerais bien faire autre chose ». Donc, on a regardé et finalement, euh, on a regardé les écoles. Et elle m'a dit potentiellement tu peux faire euh, coach euh, pro professionnel et tu te spécialises en coaching scolaire et coaching parental. Donc je suis allée me former hors temps de travail euh, au coaching de vie et je me suis spécialisée en coaching scolaire et coaching parental. Et j'ai choisi mon école en fonction de ça.
0: Et donc à partir du moment où euh, tu t'es formée, est-ce que tu as senti que tu avais une appétence à travailler avec les jeunes Est-ce que ça, quand même ça t'a plu Au-delà du fait de les aider, est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait toi oui, de faire ça Oui,
1: c'est quelque chose qui me plaisait déjà en entreprise parce que j'accompagnais des, des stagiaires et des, euh, et des alternants qui étaient sous ma responsabilité. Et euh, donc c'est toujours intéressant d'échanger avec les gens d'aller chercher finalement ce que les autres nous apportent et euh, non moi je me sentais à l'aise et je me suis dit
0: j'aimerais bien les accompagner donc quand tu étais encore coach professionnel en orientation scolaire c'est quelque chose que tu faisais bénévalement à côté de ton travail est ce que tu peux m'expliquer ça et comment du coup tu organisais tes journées pour faire les deux donc euh, j'ai été
1: certifiée coach en 2020 et j'étais encore en activité dans mon, dans, mon, dans mon entreprise et je faisais du bénévolat à côté. Donc je faisais du bénévolat dans une association qui aide les jeunes. Finalement, c'est de l'aide au devoir, trouver son orientation. Et donc j'accompagnais les jeunes parce qu'il fallait que je pratique. Et euh, donc c'était le soir ou les week-ends, c'est ce que je faisais parce que j'avais mon activité à temps plein. Et je faisais ça à la sortie du travail ou pendant les week-ends pour accompagner les jeunes.
0: Et c'était pas trop dur de gérer les deux, vie de travail et bénévole à côté, avec ta vie perso aussi Je pense que c'est quelque chose qui me plaisait déjà, et c'était un moyen
1: d'évasion aussi. Parce qu'en général, quand il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous motive, bon, personnellement, je trouve qu'on un... trouve toujours le temps de le faire. Donc ça me permettait de me déconnecter aussi de ma vie de maman, de ma vie d'entreprise, et en même temps, c'était deux heures, deux heures par semaine ou une heure de temps en temps le week-end. Donc,
0: pas, on arrive à trouver du temps. est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu pensais déjà faire ça à temps plein et possiblement euh, arrêter ton entreprise Est-ce que tu avais déjà un début de projet qui mûrissait dans ta tête Oui, j'avais déjà un début de projet qui mûrissait dans ma tête
1: parce que là, je, je suis partie de mon entreprise il y a deux ans et ça faisait déjà trois ans que je mûrissais ce projet en me disant J'aimerais bien accompagner les jeunes à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde. Donc, je me suis spécialisée en coaching scolaire. Je trouvais que ça ne m'apportait pas assez de, de, de billes parce que quand j'accompagnais les jeunes à trouver une orientation scolaire et professionnelle, ils me disaient « moi, a, je n'arrive pas à réviser correctement mes cours, je suis très stressée quand j'ai une évaluation ». Certes, on a Parcoursup à la fin, parce que c'est Parcoursup qui va déterminer dans quel établissement finalement on va, on va pouvoir aller, mais ce qui est prédominant dans Parcoursup, ce sont les notes. Mais les notes, je les ai que si j'arrive à réviser correctement, à prendre correctement mes cours, à être posée pendant mes évaluations pour pouvoir les faire de manière correcte. Et donc cette spécialisation-là ne me donnait pas assez de billes, donc je suis repartie me former en psychopédagogie positive, finalement pour apprendre à apprendre. Et finalement, on part de soi, on apprend à se connaître en disant euh, comment je fonctionne moi, comment je fais pour apprendre, parce que chacun a une manière unique d'apprendre. Après, l'apprentissage ne se fait pas que dans la tête. Pour pouvoir bien apprendre, c'est important d'avoir bien mangé, bien dormi, de s'être hydraté, de bouger, parce qu'en général, les enfants ne pensent pas forcément à bouger. Et, et ensuite, on ne peut pas bien travailler si on est sous le coup de l'émotion. Donc en fait,
0: c'est une approche tête cœur, corps mais comment tu as fait pour te, pour te former en fait à la psychopédagogie positive
1: Donc, je, comme je disais, je mûrissais déjà mon projet il y a quelques temps en me disant euh, dans mon entreprise, on avait la possibilité de partir à 35 ans pour projet professionnel, pour projet personnel. Donc, j'avais une enveloppe de départ et euh, donc j'avais déjà mûri mon projet en me disant « Ok ». Cette enveloppe de départ me permet de me former à la psychopédagogie positive et mon activité, elle est, elle est saisonnière. Donc il faut que j'arrive à, à concilier pour que j'ai euh, qu'elle soit en fait euh, toute l'année, que j'ai une activité toute l'année. Donc cet enveloppe de départ me permet de faire ça. Et j'ai eu connaissance en fait du projet d'émission, euh, du projet, c'est un projet, c'est un... <rire> du dispositif d'émission reconversion euh, par transition pro. Donc on donne la possibilité. Donc c'est une loi de 2018 de mémoire qui donne la possibilité aux personnes qui sont, qui, ont, qui, ont, qui sont en entreprise depuis 5 ans, qui travaillent depuis plus de 5 ans, de pouvoir démissionner et de seulement lancer, lancer leur projet professionnel à côté. Et donc j'avais connaissance du dispositif, donc je suis passée par Transition Pro pour que euh, finalement avoir droit au chômage pendant 2 ans. Parce que finalement l'entrepreneuriat, on, on se lance, mais à côté on avait déjà un salaire qui tombe tous les mois, on va travailler, et les salaires tombent tous les mois. Et là, c'est de se lancer dans quelque chose qui est nouveau, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je voulais sécuriser mon projet. Donc, j'ai fait appel à Transition Pro pour le, le dispositif d'émission reconversion qui m'a permis de monter un dossier parce que c'est tout un dossier qu'il faut monter, expliquer quel est son projet, quel est son business plan, euh, qu'est-ce que ça va nous apporter euh, et qu'est-ce qu'on va apporter aux autres. Et donc, j'ai monté mon dossier. Donc, j'ai été accompagnée par Transition Pro. Euh, qui m'a accompagnée à monter mon dossier pour pouvoir le présenter à une commission qui euh, m'a donné l'aval, finalement, de pouvoir démissionner de mon entreprise pour pouvoir euh, lancer mon projet.
0: Et Transition Pro, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu recommanderais Qu'est-ce que tu retiens de bien dans ce en quoi ils t'ont aidé, ils aidé Je trouve, pour
1: Transition Pro, je trouve que les dispositifs, parce que le, dé le dispositif démission-reconversion, ce n'est pas le seul. On a la possibilité de se former, de partir en formation et finalement, c'est Transition Pro qui prend en charge la masse salariale et qui la reverse à l'entreprise. Et moi, je trouve que c'est déjà un bon point de départ pour les personnes finalement qui ne se sentent plus à l'aise ou alignées avec ce qu'elles font, d'avoir cette possibilité de pouvoir se dire « Ok, le salaire c'est quelque chose d'important et je ne vais pas, pas m'en préoccuper pendant un moment parce que j'aurai une rentrée d'argent ». Et j'ai la possibilité de partir en formation. Et donc, ça, c'est un des dispositifs. Et le, le dispositif d'émission-reconversion, euh, moi, je trouve que c'est une belle opportunité, finalement, pour les gens de se lancer. Parce que finalement, pendant deux ans, là, je suis encore, euh, j'ai la possibilité, de, je touche encore mon chemin, et ce n'est pas évident quand on se lance, parce que quand on immatricule son entreprise, on se dit tout va bien se passer tout de suite parce qu'on a immatriculé, on pense que les clients vont, vont, vont venir tout de suite. Mais en fait, être entrepreneur, c'est une autre posture. C'est apprendre à gérer plein de choses et euh, de se donner finalement ce temps-là, de se dire, ok, pendant deux ans, j'ai le droit au chômage, ça laisse un petit peu, euh, ça donne un peu de souffle en fait. Quand j'ai su que mon dossier était accepté par Transition Pro, j'ai sauté de joie parce que ça me donnait la possibilité de pouvoir me dire « Ok, là c'est si bon, je peux y aller, je peux donner ma démission dans mon
0: entreprise et maintenant on y va. » Donc tu as eu une enveloppe de départ par ton entreprise. Euh, quitter ton entreprise, comment ça s'est passé Comment tu as annoncé la nouvelle Comment l'ont pris tes collègues Comment tu l'as vécu donc j'ai eu une enveloppe de départ pour
1: euh, avec mon entreprise, pour mon projet personnel. Et comme je disais, c'est quelque chose que je réfléchissais déjà depuis trois ans. Et donc je disais déjà à mes collègues, quand j'aurai 35 ans, je pourrai avoir euh, mon enveloppe de départ pour lancer mon, mon activité à temps plein. Et mes collègues le savaient déjà. Et euh, c'était quelque chose de très émouvant. Parce qu'au final, c'est... Et c'est là, en fait, euh, en déterminant, en faisant mon point de départ, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais noué de contacts avec énormément de personnes dans l'entreprise. Et finalement, qu'il y avait beaucoup de personnes qui me soutenaient. Et c'était très émouvant. Et, et euh, ça reste une très belle entreprise, parce qu'on fait énormément de choses. Euh, on est énormément formé, on est accompagné. Euh, ça reste une belle boîte. Et je me suis... Euh, des collègues qui sont amis, que je continue à voir, parce qu'on n'a pas coupé les liens, et euh, c'était quelque chose de, de très émouvant et euh, j'avais j'avais des retours positifs de me dire, en fait, j'avais énormément de courage de me lancer, finalement, de lâcher un CDI avec un salaire stable, confortable et de me dire, OK, je me lance dans l'aventure
0: la, dans euh, toute seule, quoi. Euh, et ta formation, quand est-ce que tu l'as commencée et quand est-ce que tu l'as terminée aussi Donc je suis partie de mon entreprise,
1: euh, donc euh, ma démission prenait effet le 31 décembre 2021. Entre temps, je me suis formée au bilan de compétences pendant trois mois et j'ai commencé ma formation de
0: psychopédagogue positive au mois de mai 2022 et j'ai été certifiée en octobre 2022. Et quand tu as suivi la formation, est-ce que ça a répondu à tes attentes Est-ce que ça a comblé tout ce que tu avais l'impression qu'il te manquait quand tu étais coach en orientation scolaire Cette formation a comblé une grande partie de mes besoins,
1: parce que moi j'ai besoin que ce soit ludique, parce qu'on travaille avec des adolescents, on travaille avec des enfants, et, et moi j'ai besoin que ce soit ludique, donc ce côté ludique là je l'ai eu en grande partie je suis allée me reformer pour encore avoir le côté ludique parce que j'aime bien utiliser les jeux, j'aime bien interagir avec… qu'ils n'aient pas l'impression en fait qu'ils qu qu sont en train de travailler parce que finalement on apprend aussi, on n'apprend pas qu'à l'école, on apprend plein de choses autour et euh, moi je suis toujours en train de rechercher ce côté ludique pour qu'ils aient pas l'impression qu'on est en train de travailler. La psychopédagogie positive, donc on a, je, je vais dire, il y a deux, euh, deux volets. Donc c'est apprendre à apprendre. donc on apprend avec son corps, on apprend avec son cœur et on apprend avec sa tête. Donc le, ça c'est le premier volet, le deuxième volet c'est plutôt on va aller travailler beaucoup sur la confiance en soi, on va aller travailler l'estime de soi euh, des enfants, on va aller travailler, en ce moment on parle beaucoup de harcèlement, donc en psychopédagogie positive, on, on apprend à se connaître finalement, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, qu'est-ce que euh, je suis capable de faire, d'apprendre à bien se connaître, parce qu'on parle de harcèlement et quand on est harcelé, on ne, on ne nous renvoie que le côté négatif, en fait, finalement. Et en psychopédagogie positive, on apprend à se connaître, à se valoriser et, de, et à se poser la question également, finalement, les autres, ils me renvoient cette image-là. Ok, certes, de premier abord, quand je la reçois, ça fait mal. Mais si je me pose et je me dis, ok, ils m'ont dit ça, est-ce que c'est ce que je pense réellement de moi Parce que finalement, à côté on me renvoie aussi que potentiellement je suis créatif, potentiellement j'ai de l'humour, j'arrive à faire ça, et ça vient finalement contrebalancer le regard que l'autre me renvoie. Et euh, donc euh, j'accompagne aussi des enfants finalement à apprendre à se connaître, à se valoriser, euh, à faire fi du regard des autres, parce que le harcèlement c'est un des fléaux de notre société, et donc euh, donne, donne, et finalement à se défendre aussi. Donc c'est important de donner les armes finalement aux enfants eux-mêmes pour qu'ils apprennent à se défendre et ça se passe en séance et ça se passe avec l'accompagnement des parents aussi parce que ça se passe énormément en famille parce que quand un enfant en fait il est écouté, il est accompagné euh, du, dans sa famille. Ce n'est pas pour dire que les parents ne font pas leur travail. Hein. C'est euh, pour dire finalement, en, en tant que parents, on a un autre rôle à jouer aussi dans la posture, dans l'écoute, finalement, euh, dans la valorisation de notre enfant pour que finalement, euh, l'autre ne vienne pas empiéter dans notre espace de vie. C'est de redonner finalement, euh, je ne vais pas dire le pouvoir, euh, si un petit peu, de donner le pouvoir aux enfants finalement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à savoir finalement qu'est-ce que je veux dans la vie. Et je pense que oui, ça fait écho à ce que moi j'ai vécu et de me dire, ok, on a une façon de voir les, les choses, nos parents ont une façon de voir les choses. Et le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier, on ne sait pas ce qu'on est demain, on sera demain. Et, et donc ça veut dire en fait, donnant-leur les, donnant les clés parce que les clés ils les ont, ils les ont les clés. En fait c'est juste de leur faire prendre conscience de leur valeur, de leur qualité, de leur talent, parce que les clés ils les ont pour
0: que demain en fait ça aille mieux tout simplement. Mais en fait finalement ça, c'est comme si tu, tu faisais le métier que... Toi, tu aurais aimé qu'on fasse pour toi, par exemple, si tu étais petite. J'imagine que tu aurais bien aimé voir et une psychopédagogue et qu'elle te dise ce que toi, aujourd'hui, tu dis ah aux ouais. enfants. Et je me rappelle, parce que quand on part en formation en
1: psychopédagogie, on est coach, forcément, on se fait coacher. Et on nous demande à nous qu'est-ce qu'on a voulu faire quand on était petit. Et ma mère, et quand je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu... J'ai voulu être pédiatre, en fait. Quand j'étais petite, je voulais travailler, être pédiatre. Et je me dis, finalement, c'est une autre manière de travailler avec les enfants et de les accompagner. Ce n'est pas vraiment le soin, mais c'est de, de faire prendre conscience à la personne de sa valeur et de lui donner des ailes quoi, en lui disant, OK, tu as des possibilités. Et tes possibilités, en fait, euh, déroule-les pour que tu déroules le tapis de la vie et que ça aille bien. Quoi. Tu as toujours eu une appétence en fait à travailler avec les enfants. Oui, je pense que j'ai toujours eu une appétence à travailler avec les enfants. Et ma mère, elle, elle me dit finalement, j'ai l'impression que tu es à ta place parce que quand tu étais petite, tu passais ton temps en fait à t'occuper des enfants. Tu passais ton
0: temps à t'occuper des, des bébés, des enfants et, et finalement tu es à ta place. Quand est-ce que tu as immatriculé ton entreprise et qu'est-ce qui s'est passé qu les épreuves, tu as rencontré? Donc, comme je disais, en fait, je, mon projet, je le construis, ça
1: va faire 5 ans là que je construis mon projet. Donc, euh, la formation de psychopédagogie positive, c'était l'aboutissement quelque part. Donc, j'avais déjà réfléchi en me disant « je suis certifiée en, en octobre » et j'ai immatriculé mon entreprise déjà dès septembre en me disant « ok, je suis certifiée euh, ». Ça me laissait le temps entre la certification, de trouver un local, de l'aménager, de me dire « ok, là, je suis certifiée et vraiment, je peux y aller
0: ». Et donc, euh, quelles difficultés t'as rencontré Parce qu'entrepreneur, c'était tout nouveau pour toi. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile au début donc, en tant qu'entrepreneur, ce qui est
1: difficile, on se dit, on a immatriculé son entreprise, ok, je suis formée, je suis prête à accompagner les gens, on immatricule et on pense que finalement, les gens vont arriver, il faut se faire connaître. Et là, on, on, on l'apprend pas forcément en formation en disant, ok, je suis formée, je suis prête à accompagner les gens, mais il faut que les gens sachent que je suis prête à les accompagner. Donc, toute cette partie marketing-là, toute cette partie entrepreneur aussi, de, de gérer une entreprise parce que c'est pas évident. Auparavant, la plupart du temps, on était salarié, on vient, on fait notre travail, on est en salaire à la fin du mois. Là, c'est changer complètement de posture, de se dire finalement, on est partout et ça, on ne nous l'apprend pas et euh, moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir un métier de contrôleur de gestion où je sais comment gérer un budget, euh, comment aller faire une des prévisions. Après, on a des prévisions, il y a une réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut qu'on se fasse connaître, que les clients, on attire des clients pour pouvoir leur proposer nos services. Et on est dans un, dans un monde de services. Euh, c'est de dire, euh, on ne vend pas un produit. Donc, euh, les gens, ils viennent parce qu'ils ont un besoin. Donc je ne vais pas aller euh, voir quelqu'un dans la rue et lui dire, OK, je suis psychopédagogue positive, je suis coach scolaire et parental, je, je vais vous accompagner. Ça se trouve, la personne n'a pas du tout ce besoin-là. Elle n'a pas d'enfant ou euh, elle n'a pas de difficulté dans sa vie. On n'en sait rien. Donc, ce, de réapprendre finalement, c'est quoi le rôle d'un entrepreneur Et donc là, je suis repartie en formation pour finalement aller travailler toute cette partie marketing-là en disant, OK, c'est quoi mon client cible Comment je vais faire Quels sont les mots qu va être, que mon client cible va utiliser pour que… Euh, ça vient de matcher en fait ce que je suis en train de lui proposer et donc c'est quelque chose finalement qui est tout nouveau et qui demande énormément d'efforts, qui demande de l'énergie parce qu'on n'a pas cette posture là donc le marketing et euh, c'est quelque chose qui, qui est dans, dans qu'on voit au quotidien on voit les pubs à la télé euh, on voit plein de choses mais finalement de se mettre de l'autre côté et de se dire mais comment ça fonctionne, comment moi en tant que personne, je vais apprendre à me vendre pour que les gens viennent pour, pour mes services. Ça, c'est une autre posture et ça demande un changement de posture, de l'énergie
0: pour apprendre à faire tout ça. Et, euh... et finalement, toi, quel bit as mis en place pour essayer de te faire connaître Là, finalement, ce que je mets en place, c'est euh,
1: je, je me suis rendu compte que j'aime bien parler. Et que quand je parle, <rire> ça fait écho. Finalement, euh, ça fait écho. Donc je me suis dit, euh, bon, une fois j'ai pris ma vidéo, j'ai pris mon portable, j'ai fait une vidéo. Finalement, ça plaît. Et je me suis dit, euh, un, quelque chose que j'aime bien, c'est des podcasts. Parce que moi, en tant que maman, euh, en tant qu'entrepreneur, on n'a jamais le temps. Et donc, il y a des tâches qui sont déjà automatisées pour moi à faire à manger. Donc, quand je suis en train de faire à manger, ça me permet d'écouter un podcast. Donc, c'est quelque chose finalement qu'on peut consommer tout en, en, ayant, en étant dans sa, dans sa vie au quotidien. Donc, j'aimerais bien faire un podcast pour pouvoir me faire entendre. J'ai un compte Facebook, Instagram, mais c'est pas quelque chose qui me publie au quotidien. C'est pas là où je suis le plus à l'aise. En fait, je, je suis plus à l'aise en, en parlant, en discutant avec les gens et en, en leur faisant comprendre quelle est ma vision, quelle est ma démarche. Et donc, je pense que le podcast, ce sera un, un bon moyen pour moi de me, faire,
0: de me faire connaître. Et ta première cliente, euh, je crois que tu m'avais dit que c'était en novembre à peu près 2022. Euh, Est-ce que tu vas bah, déjà me dire ça et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Ça y est, c'était la première consultation que, que tu faisais. Donc, ma première
1: cliente, c'était au mois de novembre. Et ma première cliente, en fait, la... j'ai accompagné la fille de, de Laurence. Laurence, c'est la personne qui a pris mes photos. C'est la photographe qui a pris mes photos pour mon site internet. Et donc, pendant qu'elle me prenait les photos, donc, on a eu le temps de discuter et donc j'ai pu lui présenter ce que je proposais, et donc au mois de novembre, elle m'a ramené sa fille. Et donc, oui, c'était la première cliente dans mon cabinet que j'avais décorée entre-temps, et donc de se dire euh, « Ok, j'ai euh, fait tout ce processus-là pour en arriver là, j'ai essayé de faire un lieu cocon pour pouvoir accueillir des personnes dans de bonnes conditions, et de pouvoir l'avoir là, avoir un premier accompagnement, ça faisait plaisir, de dire « Ok, c'est le premier », il y a de l'impréhension aussi, il y a de l'impréhension en se disant euh, « Ok, c'est la première, mais au final, ça se passe bien parce qu'au final, il faut s'adapter à la personne. Euh, » On détermine un objectif avec les parents, s'adapter à la personne, voir comment on avance petit pas par petit pas. C'est quelque chose qui est très agréable en fait. Les accompagnements en eux-mêmes sont bien parce que finalement, euh, je me suis formée pour ça. Je suis là en fait pour accompagner les gens à un mieux-être. Et dans les accompagnements, je suis complètement à l'aise. En fait, c'est tout le côté marketing pour que finalement, les gens puissent venir.
0: C'est ce qui est chronopage et qui, qui demande énormément d'énergie. Et finalement, aujourd'hui, où est-ce que tu est en es Est-ce que tu arrives à, à vivre de cette activité
1: Aujourd'hui, je ne vis pas encore de mon activité parce que je suis encore à pôle toi Donc là, je continue à me faire connaître. J'ai immatriculé mon entreprise il y a un an. Je me dis, entre-temps, j'ai fait énormément de réseaux, j'ai appris à me connaître aussi, à me dire, OK, quelle est ma zone de confort, qu'est-ce que je suis en capacité de faire Entre-temps, je me suis formée pour marketing digital, comment apprendre à gérer mon entreprise. Je ne suis plus la même personne, et je me dis, je vais mettre des choses en place pour que mon activité puisse se faire connaître le mieux, le mieux possible.
0: Et comment tu vois l'avenir Est-ce que tu as espoir que bah, ça fonctionne Que tu te fasses connaître Comment Qu'est-ce que tu imagines de, oui, pour les Oui, j'ai
1: toujours espoir que ça fonctionne. Parce que ça fait 5 ans que je, je réfléchis ce projet. Donc j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes tripes. Et au final, oui, c'est euh, ça me tient à cœur que ça fonctionne. Après... Si ça ne fonctionne pas, la, la vie continue, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Ta famille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle qu 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 pense de, de ton parcours Elle qui au départ était un peu douteuse, notamment des choix que tu as fait de faire des études. Aujourd'hui, comment elle voit ton parcours Je vois ma maman qui est au Cameroun, par exemple, et elle me dit « Ah oui, non, mais il y a quelqu'un dans le
1: quartier qui m'a dit « Ah oui, mais j'ai vu ta fille sur Facebook ou sur Instagram qui a fait telle vidéo pour ça. »« Ah, maintenant, elle s'occupe des enfants, mais c'est bien. » Donc euh, là, c'est de dire, ma mère qui est au Cameroun, elle a des retours de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, ça fait déjà plaisir. Et surtout, j'ai mon compagnon qui me dit, et des gens autour de moi qui me disent « Mais euh, finalement, euh, tu as énormément d'énergie. En fait, cette persévérance que tu as de te dire, « Ok, je vais me lancer dans quelque chose. Euh, » Franchement, chapeau, parce que moi, je n'aurais jamais fait. Donc, euh, ça fait déjà, c'est des beaux retours. Et ça, c'est chouette, quoi. Mais oui, je suis soutenue, quoi, de dire derrière, euh, « Ok, regarde tout ce que tu as réussi à, à réaliser. C'est un projet que tu portes depuis cinq ans, euh, où tu es parti, tu as réussi à te former, à partir dans ton entreprise, à créer quelque chose, à pouvoir, finalement, euh, faire en sorte que les gens viennent te voir. » et oui c'est une belle reconversion oui ça demande de l'énergie et euh, je pense que je, je, je suis bien soutenue j'ai été bien accompagnée pour que la reconversion elle, se fasse de manière fluide quoi.
0: vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert n'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu notre média